1: en wat, wat betekent uh, uh, drillen voor jou?
2: Geweld, man. Hmm. ja, gewoon violence.
1: Man, is, is, is drillen een lifestyle? Ja. In welk opzicht?
2: Gewoon in geweld. De deel bestaat alleen uit geweld, hoe je het draait of keert. Ik wil niet mooi praten of zo, weet je toch? Het is gewoon facts. Maar ja, het is gewoon... We leven in een gekke tijd, weet toch?
1: Hoe, hoe bedoel je dat, een gekke tijd?
2: Gewoon roekeloos, man. Iedereen wil kijken wat er gebeurt, weet toch? En vooral als het over geweld gaat.
1: Ja, mensen, mensen, mensen zien het als
2: een soap. Snap
3: je? De drillrapper die je hoort wil het niet mooier maken dan het is. Drillmuziek is violence. Het is een gewelddadige soap.
4: Het fragment komt uit een interview op YouTube. We zien een jongen die een beetje onderuitgezakt zit op een stoel. Over zijn gezicht draagt hij een zwarte bivakmuts. Zijn stem is monotoon. Als hij een vraag wordt gesteld... Antwoordt hij met vlakke, korte zinnen?
3: Deze drillrapper heet Karma K. Zijn echte naam is Ilaya Cameron. Ilaya is 18 jaar oud en de spil van KSB, een drillrapgroep uit Amsterdam Zuidoost.
4: KSB staat voor Bende en refereert aan de flat Kikkerstein in de Belmer. Daar heeft Ilaya lange tijd gewoond. KSB is een van de eerste Nederlandse groepen die de gewelddadige kant van drillmuziek in de praktijk brachten.
3: Dat gebeurde eind vorig jaar, toen in de Amsterdamse Bijlmer de drillrapper j Grootvaam werd doodgestoken. j Ron behoorde tot de drillgroep FOG, folie op gevaar. Wat vrij vertaald volledig gericht op gevaar betekent. FOG had al langere tijd ruzie met KSB. Het conflict werd vooral op social media en in rapnummers uitgevochten.
4: Maar op 3 september 2019 barst de bom. Op die dag komt Jérôme twee leden van KSB tegen bij de Florijn, een flat in Amsterdam-Zuidoost. Bewakingscamera's registreren een gevecht dat 17 seconden duurt. Te zien is hoe Jérôme met de machette in zijn hals wordt gestoken. Vervolgens zakt hij in elkaar. Kinderen die op dat moment op straat aan het spelen zijn, zien het allemaal gebeuren. Nog geen 24 uur later sterft Jérôme in het ziekenhuis. De twee KSB-leden die hierbij betrokken waren zitten op dit moment vast.
3: Na de dood van Jérôme zijn de bedreigingen over en weer tussen KSB en FOG alleen maar erger geworden. Elijah hebt nog altijd dat hij leden van FOG wil aanpakken. In het volgende nummer dat je hoort daagt hij FOG uit om wraak te komen nemen voor de dood van Jérôme.
1: Je duivelse duo is dit, no cap, iedereen is getraumatiseerd. No cap, ik nog niet geactiveerd, vertel hoe mijn team jullie terroriseert. Oh shit, F.O.G. gecondoleerd, nog steeds heb ik niet van mijn fouten geleerd. Problemen vermijden heb ik geprobeerd, zit te wachten totdat je arriveert. Kijk wat je duo nu heeft gecreëerd, je homie's
4: hoofd die is geopereerd. Wie is deze Ilaya precies? Een geweteloze jongen die is ontspoord door drillmuziek? Of is er iets anders aan de hand? Het antwoord op die vragen hoor je later deze podcast. Wanneer we iemand spreken die Ilaya als geen ander kent.
3: Ik ben Nariët Zeroili.
4: En ik ben Hassan Bahara. Je luistert naar kleine jongens steken niet. Vorige aflevering zochten wij uit wat drillmuziek precies is. In deze tweede aflevering duiken we in de achtergronden van de drillrappers die tot de harde kern behoren.
3: Waar komen ze vandaan? In wat voor gezinnen zijn ze opgegroeid?
4: En wat is de aantrekkingskracht van drielmuziek op deze jongens? Op deze vragen en meer proberen we in deze aflevering een antwoord te krijgen.
3: Hey Hassan, ik weet nog dat de dood van Jaron met het eerste incident was. waardoor drillrap echt jouw aandacht trok. En dat je toen ook tegen mij zei: van hé, hey, dit nieuwsbericht moet je lezen. Maar wat raakte jou daar precies aan?
4: Ik denk dat twee dingen mij uh, daarbij raakten: uh, allereerst uh, uh, de jonge leeftijd uh, van zowel de dader als slachtoffer. Uh, het tweede was de daad zelf. Uh, het idee dat zulke jonge jongens, tieners nog met zulk geweld elkaar te lijf gaan, dat de een de ander uh, met een mes uh, doodsteekt, dat is ja, zulk verbijsterend geweld. Ik, ik kon daar gewoon niet met mijn uh, uh, hoofden bij. Dus toen ben ik ook meteen gaan afvragen, van wat, wat, wat gaat er in die hoofden om? Maar ook, waar zit precies de oorzaak? Zit die in die muziek? Of moeten we dat uh, in hun achtergrond gaan zoeken?
0: Erik Jongman, ik ben psycholoog en psychotherapeut. En ik heb ook de afgelopen 30 jaar altijd met deze gezinnen en jongeren gewerkt. Er is ook verschillende ontwikkelingen meegemaakt.
3: Als je echt wil weten hoe gewelddadige drillrappers geworden zijn wie ze zijn, dan ben je bij Erik Jongman aan het juiste adres. Hij begon zijn carrière bij jeugdinstelling Harreveld. In 2017 publiceerde hij het boek Gevoel is explosief materiaal. Daarin vertelt hij over zijn jarenlange werk met de zwaarste categorie jonge criminelen van Nederland. Volgens Jongman is zijn ontsporing vaak te herleiden tot een miserabele jeugd, vol geweld, armoede en emotionele verwaarlozing. Het afgelopen jaar had Erik Jongman ook gewelddadige drillrappers in behandeling.
0: Nu heb je dan drill, maar daarvoor heb je natuurlijk ook andere type gangs gehad. De, oh. de Crimes in the Bloods, de verschillende... Uh, ...eigenlijk groepsvormingen gehad... ...met soms ook wel behoorlijk heftige excessen qua geweld. Ja. Uh, dit gaat de komende tijd echt heel ernstig uit de hand lopen. Yeah. Ja, ik denk dat de politiek... ...we proberen het wel, omdat ik natuurlijk daarmee bemoei... ...probeer de politiek en de gemeente en alle partijen hiervan bewust te maken... ...maar dit gaat heel, heel ernstig nog uit de hand lopen... Ja, omdat um, het is eigenlijk business as usual... Mm. maar door de muziek en de social media... maar ook omdat het nu al met zoveel jonge jongens... eigenlijk met messen en met wapens gepaard gaat... is gewoon uh, in plaats van met blote vuisten of met noem maar op... Is het mm. gewoon, uh, gaat het heel veel kinderen waarschijnlijk hun leven kosten de komende tijd. Die, die kans is heel groot.
3: Eén drillrapper die onder behandeling is bij Jongman... zit op het moment vast op verdenking van moord... Uit privacyoverwegingen kan hij daar niet al te veel over vertellen. De drillrapper komt uit Amsterdam-Zuidoost, een belangrijk werkterrein van jongman. Daar begeleidt hij gezinnen die worstelen met financiële, juridische en psychische problemen.
0: Ik denk dat er meerdere dingen een rol spelen. Uh, er speelt natuurlijk inderdaad, welk gezin kom je vandaan? Wat, wat heb je meegekregen? Uh, armoede, sociaal-economische klasse speelt een rol. Maar ook wel testosteron, ook wel competitie en dan wel vanuit de verkeerde context, vanuit de onveiligheid uit de buurt, vanuit minder kansen, maar ook wel vanuit soms huiselijk geweld in het gezin, verwaarlozing, uh, nou ja, noem maar op. Dus het is een heel complex wel mm. wat dat betreft. De
4: problemen en achterstanden waar Jongman over vertelt zijn in weinig buurten zo schrijnend als in Amsterdam-Zuidoost. Een recente factsheet van de gemeente Amsterdam laat zien dat de jeugd in Zuidoost veel verkeerde lijstjes in de hoofdstad aanvoert. Zo groeien jongeren in Zuidoost vaker dan gemiddeld op in armoede en in een eenoudergezin. gezin. Hebben ze een verhoogde kans om slachtoffer te worden van huiselijk geweld, presteren ze beneden gemiddeld op school en leven ze vaker dan elders in Amsterdam van een uitkering. Het zijn cijfers die duidelijk maken dat een stabiele en veilige jeugd in Amsterdam Zuidoost niet vanzelfsprekend is en waar stabiliteit en een veilige thuissituatie ontbreken... daar ligt gevaarlijke groepsvorming op de loer. Dat kan de vorm aannemen van een straatbende, maar ook die van een drillrapgroep.
0: Wat je ziet, en dat is denk ik wel voor alle groepsvorming uh, iets wel heel cruciaals... is dat op het moment dat ze in die groep zitten... Dan zijn ze en, en ze daar ook nog een onderdeel van willen zijn... Of, of daar niet heel veel twijfels over hebben... en daar nog helemaal middenin zitten... dan lijkt het wel alsof ze ton onaanraakbaar zijn op dat ja. moment. In grote lijnen kan je wel zeggen... dat veel van die jongens toch niet helemaal... Um, uh, de veiligheid en de verbinding hebben gevolgd met hun gezin... zoals het nodig was.
3: Groepsvorming in achterstandswijken is niks nieuws, vertelt Jongman. Maar wat hij wel zorgwekkend vindt aan drillgroepen is het geweld en de rol daarin van social media.
0: Groepen tegenover elkaar uitdagen, noem maar op, dat is van alle tijden. Dat deden vroeger ook in de dorpen de katholieken tegen de protestanten. Die gingen ja. elkaar ook uitdagen en gingen ze vechten. Alleen dit gaat natuurlijk veel verder, ja. omdat um, je um, en eigenlijk een spiraal heb gekregen... waarin wapen steeds meer een onderdeel zijn... ook in de clips... Uh -huh. waarin er kennelijk een tendens is... dat als jij iemand uitdaagt en je zegt... ik maak jou af of ik pak je wel... dat je het ook moet doen. Dat uh -huh. het niet alleen maar woorden moet zijn... maar dat je ook op afgerekend wordt in je innergroep... als je het niet gedaan hebt... Uh -huh. um, en dat natuurlijk zoveel mensen het zien. En dat het zo bekrachtigend is. Ja. Uh, zeker voor een puber met, het, met dat brein. Dat er gewoon duizend likes op staan. Als jij zegt ik maak die ander af. En er staan duizend nee. likes op jou. Van dat je kicken is dat je dat zegt. En dat ja. je dat gaat doen. Dat het wel veel moeilijker voor die jongen is om terug te gaan. En dat hij ook het gevoel heeft. Ja. Ik word iemand.
3: En als ze eenmaal iemand zijn. Probeer dan maar eens zo'n jongen uit een drillgroep te krijgen.
0: Als een jongen op dat moment volledig erin zit. Het is echt het moment dat het hot is en dat hij zich helemaal krachtig voelt. En hij zegt, wij zijn het met elkaar en we hebben de boel onder controle... en wij zijn de, de gang en weet ik wat. Ik denk dat je op dat moment machteloos bent. Ik denk echt dat je machteloos bent. Toen ik dertig jaar geleden begon en uh, toen werkte ik op Harveld... en dan zaten toen de zwaarste jeugdcriminelen van Nederland... Dus dat was voor mij wel heel bijzonder om zo te starten. Daar ben ik eigenlijk begonnen met jeugd. En toen zag ik die enorme, uh, ja, stevige, sterke, stoere... ook in mijn ogen, informeel leiders rondlopen. Dat zijn jongens die daar informeel de baas zijn naar andere jongens. En ik dacht, nou, dat zijn altijd leiders geweest. Dat zijn altijd jongens geweest. En op een gegeven moment heb ik ze in behandeling gekregen... of leerde ik ze beter kennen. En bijna al die jongens bleken of vernederd te zijn of gepest te zijn...
4: Als jongman iets heeft geleerd uit zijn jarenlange ervaring met deze groep jongeren... dan is het wel dat ze weinig kansen hadden in het leven. Met zoveel hobbels op hun pad konden ze ook niet anders dan ontsporen.
0: Maar dat je dus vanuit, die, die, uh, uh, vanuit deze wijk vanuit deze buurt met wat er in het gezin gespeeld, dat je dus echt niet dezelfde kansen hebt. Dat kan je echt niet zeggen. Je komt toch nee. op een school die minder goed is, waar minder goede docenten nee. staan. Uh, je wordt ook minder gestimuleerd door de mensen om in je omgeving om er iets in te doen. Uh, je hebt dus ook soms minder die intelligentie. Emotioneel ben je soms meer bezet. En dan kom je, en dat was wat ik eerder tegen jou zei, soms ook nog wel buiten, waarin je moet gaan overleven. Veel van mijn jongens zeiden, maar Erik, wat jij nu zegt, toen moest ik gewoon overleven. Ik was geen tijd om na te denken. Wat wil ik laten met school of met studie? wat ik moest gewoon overleven, want ik liep gewoon gevaar als ik buiten was. Want ik was weer ruzie of er waren conflicten. Dus nee. het is heel iets anders. Dus ik ben heel benieuwd van al die mensen, hè, bijvoorbeeld om het dan maar een beetje plat te zeggen, al die rechtse, uh, VVD'ers en hoe op, die zeggen het is allemaal maakbaar en als je nou maar wil en wat in Amerika natuurlijk overleefd. Ik ben wel eens heel benieuwd als die in die wijken met dat opgegroeid waren, ondanks dat ze een redelijk sterke persoonlijkheid hadden, wat die ervan terecht hadden gebracht. En je hebt altijd uitzonderingen. Hey, wij noemen dat, vind ik altijd... Wel een heel mooi, simpel beeld. Je hebt kinderen die worden geboren... als een paardenbloem en als een orchidee. Dus een orchidee heeft... heel veel elementen nodig... die kloppen om uiteindelijk... Uh, een prachtige bloem te worden. En een paardenbloem groeit overal.
3: Paardenbloemen, en orchideeën dus. De orchidee is kwetsbaar... Die is niet goed bestand tegen elementen als armoede en geweld. De paardenbloem kan veel hebben. Die kan onder alle omstandigheden gedijen en vindt zichzelf de moeite waard om voor te knokken.
4: Amsterdam-Zuidoost. Egoly. Cruijfkoord. Amsterdam-Zuidoost. De Belmer. Het gebied van veel kwetsbare orchideeën en weerbare paardenbloemen. Afgelopen augustus organiseerden enkele van die paardenbloemen een voetbaltoernooi tegen geweld in Zuidoost. Na vier steekincidenten onder jongeren wilden ze hun buurt eens positief in het nieuws brengen.
3: Als wij de jongens ontmoeten is het begin september. Ze trappen een balletje op een voetbalpleintje dat niet lang geleden het decor vormde voor een rauwe videoclip van een lokale drillgroep. Aan de zijlijn staat Wally Doors toe te kijken. Wally is de vader van Xavi, veel een veelbelovend voetbaltalent. Xavi is ook degene die afgelopen zomer bedacht dat er een voetbaltoernooi tegen geweld moest komen.
2: Ik ben Sofano, ik, ik ben 12 en ik kom uit de Belm. Ik ben Sydney Turner, ik ben 12 jaar oud en ik kom uit Amsterdam. Ik ben Safi, ik ben 12 jaar oud en ik kom uit Amsterdam Zuidoost.
4: We vallen meteen met de deur in huis. Hoe is het om op te groeien in Zuidoost? Wat merken de jongens van de gewelddadige drillcultuur in hun buurt?
2: Is gewoon een leuke buurt en ja, er komt vaak negatiefs in het nieuws, maar ze mogen ook wel meer het positieve naar buiten brengen.
4: Ja, ja, ja. Je wilt nog meer wat zeggen
3: over uh, wat, wat,
2: wat bedoel je met negatief? Over, ze praten heel veel over drillrap en dat, uh, ja, dat er heel veel gebeurt in het Oost En het gaat vaak over de negativiteit. En heel, uh, heel soms over de positiviteit. En dat mag ook wel vaker in het nieuws komen.
4: En wie wil nog meer wat zeggen over uh, leven in zuid ja.
3: Ik heb er niet echt veel last van of zo, maar er, er is af en toe iets, maar er zijn ook genoeg positieve dingen ja, ja. hier zo. Dus ja. het valt eigenlijk als je de negatieve en de positieve dingen met elkaar vergelijkt, vergelijkt is het dan ja. gewoon
5: uh, meer positief.
3: Oké, okay. het is een dus prettig wonen in de Belmer, vertellen de jongens. De media berichten veel te negatief over hun buurt vinden ze. Maar waarom organiseren ze dan een voetbaltoernooi tegen geweld?
2: Als sommige kinderen zich onveilig voelen, is dus het wel logisch dat ik een toernooi heb georganiseerd zodat ze zich veiliger voelen. Ja ja, ja, ja,
4: ja. Maar jullie zijn niet de kinderen die zich onveilig uh, voelen, dus. Nee. Oké. Okay. Ja. Het gesprek wil maar niet vlotten. Nee. Een van de jongens zegt nog dat dit hun eerste ervaring is met media. En in deze buurt is praten met journalisten nogal een gevoelige kwestie.
2: Nee. Dus... Het is voor, een, uh, dus denk ik voor ons allemaal misschien wel de eerste keer op de radio. Ja, ja. En uh, ja, je, kan niet, je kan niet zomaar alles zeggen. Dus je moet wel oppassen met wat je zegt. En ook hoe je het zegt. Dus uh, het is wel een beetje spannend voor ons allemaal, denk ik. Ja, ja, ja.
3: Maar waar zijn ze dan precies bang voor?
2: Ik, ben, dus, ik, denk, ik denk niet dat we, het echt, dat we echt bang zijn. Maar eerder dat we een soort van. Dat we niet willen dat, het, an, dat we het anders overkomt dan hoe we het proberen over te, uh, hoe we het ja. Proberen het over te brengen. Ja. ja. Dus, niet per se bang, maar wel gewoon dat we, dat ze, ja. Okay. Oh, ik had gewoon gehoord um, dat mensen elkaar af en toe steken als ze ruzie hebben. En ze lokken
3: het gewoon uit, maar er is niet veel dat ik hier zo merk van is um, negatief of zo. Er zijn natuurlijk wel negatieve dingen, maar niet dat ik het heel erg merk.
4: Oké, okay, nee. Nou ja. Dat is goed om te horen, ja. Ik denk dat er heel wat mensen anders over denken als ze lezen over, uh, over uh, Zuidoost. Dat ze toch een beetje denken van, oh ja, hier uh, zijn jongens, uh, er lopen heel veel jongens met een mes rond. En, uh, maar dat is dus uh, ja, absoluut niet zo, volgens jullie. Nou, fijner genoeg die met een bal rondloopt. Fijner genoeg die met een bal rondloopt, ja. ja, ja, ja. Dat is ook waar, ja. Oké, okay, jongens. We laten jullie met rust. <laughs> Dank je wel voor jullie tijd, man.
3: Na het gesprek gaan de jongens weer een balletje trappen. We blijven nog even napraten met Wally, de vader van Xavi. Ik denk
1: dat ze zelf wel weten wat ze uh, wel of niet kwijt willen. Ja, ja, ja. Maar als ik ze zo zie en ik zie ze zo heel braaf zitten, dan denk ik van... Uh, ja jongens, ik wil bijna zeggen, jongens jullie doen het heel goed. <laughs> nee, jullie doen het heel goed. Maar als jullie wat willen vertellen, ja, doe het gerust.
4: We praten met hem over de rol van ouders in Zuidoost. Het beeld bestaat dat niet veel ouders zo betrokken zijn. Zelf ziet hij dat veel ouders juist wel begaan zijn en het beste willen voor kinderen uit de Belmer.
1: Maar ik denk dat er wel echt heel veel zijn die zoiets hebben van, uh, weet je, deze kinderen hebben een toekomst. Ze hebben het al moeilijk ze, ze, uh, voor de buitenwereld. Ze hebben een kleurtje, ze hebben een achterstand, want ze komen uit deze wijken. Wij moeten zorgen dat deze kinderen gewoon een uh, duwtje in de rug krijgen en zorgen dat ze zo, zo goed en zo veilig mogelijk opgroeien.
3: Mooi initiatief, zo'n voetbaltoernooi. Maar ergens is het ook wel een beetje tragisch dat zoiets nodig is om veiligheid onder de aandacht te brengen.
1: Uh, tragisch? Ja, je moet een signaal afgeven. Je moet iets doen. Je moet iets doen, je moet met het tegengeluid komen. En gelukkig, ja, dat zeg ik, de media die heeft, het, heeft ook het positieve nieuws opgepikt. Ja, ja. En uh, ja, weet je waar je normaal als je Zuidoost zou horen, zou je horen van, uh, ja, wat is er nou weer gebeurd in Zuidoost? En nu was het bij Fornix, uh, ja, Kindermagazines, ging ja. het over een, een 12-jarige jongen die uh, een toernooi heeft georganiseerd. Ja. Nou, en wat gebeurde er? Zelfs bij dat toernooi had je andere ouders. Hey, mijn dochter die kan ook iets. Ja. Nou, mijn dochter kan ook iets organiseren. Nou, ja. die had ook weer iets. Ik ken ook wel iemand. Ik kan volgende keer sponsoren regelen. Ja. Dus dat zeg ik, je krijgt een uh, soort domino sneeuwbaleffect ja. En uh, ja, dat is gewoon heel positief en heel goed. Dus ja, ja al het slechte brengt soms ook iets goeds mee. Ja. Dus ja. Uh, yeah.
4: Met Safi en al die andere jongens die we in de Bijlmis spraken, komt het wel goed. Het zijn taaie paardenbloemen. Maar hoe zit het met de kwetsbare orchideeën waar Erik Jongeman het over had? Hoe groeien die op in zulke wijken?
6: Ik heb die die aan ik heb die als ik nu 16 was, dan zou ik hetzelfde muziek hebben gemaakt als die drillers. Dan zou ik ook uh, geweld, geweld, geweld. En dan zou ik het ook opzoeken, hoogstwaarschijnlijk, snap je? Yeah. Maar uh, ik denk, ik denk dat, dat de meeste van de jongboys natuurlijk zullen steken, snap je? Als, als, echt, als een kat in het nauw gedreven wordt, dan maakt hij rare sprongen. doe ik ook, snap je? Als iemand mij in het nauw dreeft, uh, ik, ik prik hem koelbloedig.
4: Dit is JVU, een drillrapper uit Utrecht. JVU is een van de weinige drillrappers die wel op ons interviewverzoek inging en die wel open wil praten. Hij is met 29 jaar redelijk oud voor een drillrapper. Ook hij rapt over messen, maar in zijn videoclips zwaait hij er niet mee. Hij wil vooral overbrengen dat hij een succesvolle coke dealer is. Maar dat betekent niet dat hij geweld in de drill rap scene zal schuwen als het nodig is.
6: Nog steeds? Nog steeds. Dat, dat, dat is no, no doubt, snap je. Maar dat ja. hoef ik niet te promoten, snap je. Dat, ja. dat is een tweede, snap je. Als ik ruzie heb met een van die drillrappers ja. en, 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 en hij staat hier en hij komt met een mes naar me toe en ik ben mijn auto, ik rij hem gewoon dood. Dat, dat, is, dat, is, dat, is, dat is gewoon, dat is hoe de straat werkt.
4: Dat... Ik zit met JVU op een bankje in een studentenwijk in Utrecht. Hij heeft een petje op en zijn armen zitten onder de tattoos. Het is een intense spreker die snel en doordringend praat over zijn straatleven en zijn jeugd.
6: Ik ben opgegroeid in Houten en toen ben ik op 12, 13-jarige leeftijd verhuisd naar Utrecht, naar Hoograven. Ik, ik was jong, weet je, uh, wegens problemen thuis niet. Ik was niet uit huis, maar ik en mijn moeder moesten wegens dingen die gebeurd waren, moesten we uit, uit de gemeente Houten. Snap je? En, uh, ja, we waren eigenlijk vijf jaar verbannen uit gemeente toen we, gingen we naar Utrecht. En uh, toen kwam ik als eerst kwam ik in de, kwam ik bij mijn oma te wonen. En natuurlijk, mijn jeugd was niet was te niet makkelijk. Snap je? Ik, uh... Uh, helemaal uh, in de jeugd was ik, uh, was ik probleemkind. In de zin van, uh, je weet toch de eerste keer dat ik uh, detentie zat was ik 13 jaar voor straatroven, snap je? Ik, bedoel, ik was geen lieve jongen, snap je? En ik heb mijn struggles gehad, uh, je weet toch, enigste kind bij, bij mijn moeder. Maar ik denk niet dat ik een zwaar leven heb gehad. Ik bedoel, het kan altijd erg, snap je? En uiteindelijk ben ik goed op mijn pootjes terechtgekomen. In de zin van, uh, ik sta gewoon uh, een mannetje. Als ik, als ik zeg dat ik een slechte jeugd heb gehad, doe ik mijn moeder tekort snap je? Maar ik heb niet de makkelijkste gehad. Dat is het.
4: Het levensverhaal van JVU lijkt weinig te verschillen met dat van andere drillrappers. Het is een jeugd die getekend wordt door onveiligheid, armoede en criminaliteit. En ook JVU probeerde al vroeg die ellende te ontvluchten door veiligheid in een groep te zoeken. Ja, toen je toen je jong was, had je toen een, uh, zeg maar een crew, een uh,
6: groep jongens met wie, uh, met wie je was? Ja man. Ja man. Ja, ja maar mensen. Uh, uh, Hoe je nou, mensen kennen misschien nog wel grenzeloos. Mensen grenzeloos, dat waren wij vroeger. Ah, kijk, de jongeren zo zullen het niet niet kennen, snap je? maar de oudere boys ja. vanaf. Hoe je jullie crew? Grenzeloos. Ja, grenzeloos, zeker, zeker. Mensen van Utrecht kennen dat wel. Ja. Wij, ja, mensen van Utrecht kennen dat wel. Okay. Dat was onze groep, weet je. En er uh, waren vooral veel boys uit houten, snap je? Ja. En een paar boys van Utrecht, weet je. En uh, ja, okay. dat was destijds, weet je. Maar de, alsnog, weet je, we wij waren, wij, wij waren als groep we waren wel velen, maar op het moment dat de risico kreeg, was het toch uh, klappen kregen mensen, snap je? En we waren vreed, hoor. Okay. Soms waren het drie boys en waren we met acht mannen en kreeg die drie boys werden helemaal totaal losgeslagen. Yeah. Zeg niet dat wij niet vreed waren, snap je? Yeah. Maar weet je, het is verschil dan, uh, dan dat je met vijf jongens op één iemand loopt steken of weet ik veel. Yeah. steken is sowieso een grote verschil, weet je? Yeah. Als je iemand dief in slaat, hij gaat niet zo snel dood, snap je? Nee, nee. Kan wel, een mens kan wel wat hebben, ja. snap je? Maar als je gaat steken, ingewanden, weet je, bloed... Uh, ja, ja,
5: ja.
4: Heb je geen controle over, snap ja. je? Ja. En uh, wat, wat vonden jullie bij elkaar, die jongens van Grenzenloos? Hoe bedoel je? Wat vonden jullie bij elkaar? Wat,
6: waarom, waarom, eh, maar... Waar, we waren met elkaar opgegroeid. Hmm. We waren met allen, sinds jonge boy waren we met elkaar. Ja. En uh, op een gegeven moment, als je met als jongboy boy dingen met elkaar meemaakt, opgegroeid... School, bepaalde jongens zitten bij elkaar op school... En zo word je steeds hechter met elkaar. Op een gegeven moment dat ze eentje ruzie hebben, sta je voor elkaar. Ja. En zo verder, snap je? Ik denk dat het ook zo met die drillgroepen van nu is. Ja. Weet je? De, de meeste van hun, ze is geen bij, bij elkaar geraapt zoiets of zo, snap je? Komen allemaal uit één buurt of allemaal, hebben allemaal op één basisschool gezeten. Ja. Of weet je? En op een gegeven moment, misschien de je, ouders je, kennen elkaar. Op een gegeven moment, je creëert een band, snap je? Je creëert een band en die band wordt zo sterk dat... Als, als iemand jouw jou mati aanraakt, dat, dat het jou raakt, snap je? En, en op dat moment, als iets jou raakt, dan, dan, is het net zo, dan wordt het een soort van familie, snap je? En op het moment dat het als familie wordt, dan, dan gaat iemand heel ver voor diegene, snap je? Mm.
4: Dus jullie, dus het klinkt alsof je bij elkaar iets hebt gevonden... wat je misschien er, ergens anders niet had, ofzo. Of thuis, nou ja, of...
6: Nou het. ja, het is gewoon jeugd, weet je. Ja. Ik bedoel, uh, elke, als je nou gaat, wat ik al zeg... als je gaat naar Wassenaar, of wat dan ook. Ja. Als je naar buiten gaat, je gaat me, kinderen met elkaar zien spelen. Ja. En mensen met elkaar zien opgroeien. En, 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 en je gaat... Je gaat, je gaat uh, een mens creëren, een band. Snap je? En ik denk dat, dat natuurlijk... Um, bij jongens die, 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 die vanuit achterstandswijk komen... die... die, die um, Slaan vaak school af en de, weet je, die uiteindelijk stoppen ze met school en dit en dat en die krijgen veel meer vrijheid, snap je? Die hebben, veel, die willen, die hebben geen zin om te werken bij een Jumbo of bij een dinges voor uh, 6 euro per uur of 7 euro per uur, daar hebben, daar hebben ze geen zin in. Dus ze krijgen veel meer vrijheid waardoor, waardoor ze ook veel meer... Um, um, hoe noem je dat? Uh, niet overeenkomsten, maar ja, overeenkomsten in hun leven krijgen. Dat ze veel meer uh, gerela gerelateerd met elkaar zijn. Als in, uh, hey, jij hebt geen geld, ik heb geen geld. Laten we iets aan doen. Of, hey, jij, uh, hey, daar zijn twee chickies, kom je met mij mee? Ja. We zijn allebei vrij. Die andere boys moeten naar school. Of die ja. andere boys moeten naar werk. Ja. Snap je? Je, je, je? Waardoor de band weer, weer uh, sterker wordt. En waardoor jij weer uh, meer voor elkaar over hebt. Ja. Snap als je? En als je dan ook nog in een bepaalde flash zit. Want wij hier in de buurt noemen het een flash. Snap je? Je zit in een flash. Je zit in een waan. In een snap je? Je zit in een flash van uh, drillmuziek. Snap je? Je zit in een flash van schenken, Je zit in een flash van dat soort dingen. Het is gewoon pure flash. Snap je? Sommige jongens rappen alleen maar over vrouwen. Dat is ook een flash. Snap je? Maar die flash betekent niet dat die flash niet real is. Snap je? Ik bedoel. Die flash is real. En, en, en... ik heb ook in die flash gezeten. Snap je? Ik ben ook. Ik heb ook in die flash gezeten. Snap je? Ik heb ook... Ik heb zoveel dingen gedaan waar ik nu achteraf denk bij, bij mezelf van ja. hé hey, je was gek man, snap je, ik ben gestoord, snap je? En tot kort ook heb ik ook in een bepaalde fles gezeten, snap je? Ja, ja. En, en dat is vooral van, uh, weet je, kijk uh, die fles komt door, hij heeft veel, 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 komt door veel dingen, snap je? Het heeft niet maar één bron, alleen drillmuziek. Ja. Het heeft een heleboel bronnen, snap je? Tegenwoordig heb je series, ja. uh, uh, Allerlei soorten bronnen heb je, snap je? Je hebt niet, 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 niet eens alleen series, weet je? En al die aspecten die, die, die vormen, vormen een jongen van 15, 16. En, en die laat een jongen van 15, 16 in een bepaalde flash komen. Waar hij sowieso de komende paar tijd in zit. Misschien een jaar, twee, drie jaar tot hij bepaalde dingen gaat inzien. Ja. En dat, dat, is, dat, 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 dat is ook de jeugd, snap je? dat Op een gegeven moment ga, zul je zelf zien of het is te laat, ja. of op een gegeven moment ziet hij het in.
4: Het gesprek met JVU is er één dat nog lang blijft hangen. Het is een verhaal over een spijkerharde jeugd. Maar het is niet per se het geweld en de criminaliteit in JVU's jonge jaren die zo binnenkomen. Wat vooral beklijft is de eenzaamheid die uit zijn woorden opstijgt. JVU's jeugd was er één waarin hij aan de straat was overgeleverd
0: als jij als ouder niet meer kan monitoren waar je kind is en met wie die is mm. dan weet je dat er wel enorme risico's zijn maar het is ja. met elk kind zo we
3: spreken we weer met Erik Jonman psychotherapeut
0: dus niet alleen of het criminel is, maar het is ook met je dochter. Als ja. jij niet kan monitoren waar je dochter van 14 is en met wie, en ze kan zoveel ruimte nemen, wat je ook in gezinnen, grachtig gezinnen ziet hoor, die ja. gewoon liegen tegen hun ouders, ik ben bij ja. die en onder de 6, en jij weet niet met wie je kind is en wat er op dat moment gebeurt, en een kind is 13, 14, 15, 16, dan vind ik eigenlijk dat er een enorm risico is. Ja. Want dat betekent ja. dat jij met jouw hersenen als puber ergens het niet kan overzien wat de risico's zijn... want dat kunnen je hersens niet. Je kan wel groot denken, maar je kan niet heel goed vooruit denken. En op dat moment maak je beslissingen. En als je ouders niet weten bij wie je bent en waarom dat zo is... en als er iets is dat, dat, uh, nou, dat, dat je er dan ook gewoon meteen kan acteren... dan zit je wel echt ernaast. Een andere die heel belangrijk is... is hoe heb je als ouders met je kind ook de band opgebouwd ondanks dat je elk gezin zijn ding heeft... dat je kind altijd weet... dat als er een probleem is... dat hij naar je toe kan. Want... Het is natuurlijk niet zo dat in die aanloopfase... naar zo'n groep naar buiten toe... dat alles leuk was. Een kind kan gepest zijn eerst. Ja. Bijna al mijn jongens zijn gepest. Het kan zijn dat je vernederd wordt op de straat. Dat je daarom zelf een mes mee gaat nemen. Omdat je verne vernederd bent. Uh, om juist sterk te zijn. En op dat moment mag je bij die groep horen. Dus er zit een aanloopfase... waarin van alles speelt met een kind. Want het is niet alleen maar een leuke keuze. Het is soms ook een keuze om gewoon veilig te zijn in je ja. buurt. Dus... Op het moment dat je dan niet als kind naar je ouder toe kan gaan, om wat voor reden dan ook, of niet als ouder daar. ...open voor staat of weet hoe je die communicatie moet lopen... ...weet je dus ook niet precies wat er speelt. Ja. En heel veel van mijn jongens zeggen... ...ik kon toen niet terecht bij mijn ouders... ...om wat voor reden dan ook. Ja. En dan ga je hem wel buiten zoeken... ...en dan ga je ook niet meer als je ouder wordt... ...zomaar weer terug het gezin in. En ja. dan moet je vaak met gezinstherapie echt weer werken... ...om die communicatie te laten lopen... ...zodat ze elkaar weer begrijpen... ...en dat die jongen naar zijn ouders of naar zijn broer toe gaat... ...om hulp te halen.
3: Grip houden op je kind. Voor iedere ouder kan dat een uitdaging zijn. Helemaal lastig wordt het als je een ouder bent in een moeilijke wijk en je kind al op jonge leeftijd dingen als armoede en geweld meemaakt. Zie je kind dan maar eens uit de greep te houden van bendes die veiligheid beloven. Terug naar Karmaka. Ilaya, de drillrapper die we aan het begin van deze aflevering eventjes hoorden.
4: Wat voor jongen was Ilaya voordat hij naam maakte in de drillmuziek? Wat was zijn thuissituatie en wat heeft hem gevormd? Wie kan dat beter weten dan zijn eigen moeder?
5: Goeiemorgen met Ismee.
3: Dit is Ismee Sedni, de moeder van Ilaya. Dat Ismee met ons praat is bijzonder. Andere ouders van drillrappers die we hebben benaderd voor een gesprek hielden de boot af. Vaak uit schaamte. En soms ook uit angst om bedreigd te worden door de rivalen van hun zonen.
4: Onlangs sloot Ismay zich aan bij de organisatie De Moeder is de Sleutel. Via deze organisatie roept Ismay andere ouders van Drillrappers op om zich uit te spreken tegen dodelijk geweld.
5: Nou, um, hij is een van de uh, jongste kleinkinderen van uh, mijn moeder. En um, Elia die is eigenlijk altijd een heel levendig kind geweest. Echt uh, altijd een smile op zijn gezicht. Uh, hij had altijd zijn verhalen. Hij kon altijd met zijn verhalen bij ons uh, en uh, bij de familie. En als, uh, als uh, jongste kind, uh, kleinkind van mijn moeder werd hij ook eigenlijk uh, voor mijn gevoel een beetje verwend. Mm -hmm. Een beetje meer dan uh, de rest.
3: Maar Ilaya is ook een jongen die veel heeft meegemaakt. Ilaya was drie jaar toen zijn stiefbroer werd vermoord. Een jaar later werd ook zijn stiefvader, die hij als zijn eigen vader beschouwde, om het leven gebracht. En toen Ilaya 14 was, werd ook zijn broer vermoord.
5: Ja, en daarna uh, in 2016 is zijn broer. Dus dat heeft ook heel veel impact uh, gehad op uh, Ilaya.
4: Ilaya stortte zich hierna in de rapmuziek om de moord op zijn broer te verwerken.
5: Hij heeft uh, toen in het, ook in een van zijn muziekjes aangegeven dat hij boos is op God. Dat God zijn broer heeft uh, weggenomen. En hij, uh, in principe, daar niet mee kan leven. Nee. En uh, dat uh, de andere groep, uh, die FOG, mm -hmm. uh, met uh, de foto's van zijn broer aan de haal is gegaan.
3: Ismee doelt hier op de veten met FOG. Die vorig jaar dus het leven kostte aan de 19-jarige Jerome Grootvaam. Hoe het conflict precies in elkaar zit is niet helemaal duidelijk. Wel vertelt iets mee dat Ilaya de jongens van FOG nog van vroeger kent, ver voordat er zoiets was als drillrap. Ze zaten op dezelfde middelbare school. En ook toen al had Ilaya ruzie met de jongens die later FOG zouden gaan vormen.
4: Die ruzies uit Ilaya's middelbare schooltijd zijn daarna blijven dooretteren. Als drillrap in het leven van de jongens komt, ontspoort het conflict volledig. Via sociale media vliegen de dreigementen over en weer. Familieleden worden daarbij niet gespaard. Ook Ismee ontvangt bedreigingen en beledigingen via Facebook. Maar het absoluut dieptepunt is een clipje waarin leden van FOG op het graf van Ilaja's broer staan te plassen. Het filmpje wakkert de woede van Ilaja nog verder
5: aan.
3: Volgens Ismee heeft Ilaja na deze diep kwetsende aanvallen het idee dat er in deze ruzie geen weg meer terug is.
5: Ja, hij zegt tegen me dat hij gaat stoppen. Maar ik wil stoppen, zegt hij. Ja. Hij zegt, maar uh, ziet hij niet dat de andere jongens ook gewoon doorgaan? Elke keer nemen ze foto's van u. Ja. Plaatsen op, uh, op uh, Snap. Ja. Ze bedreigen u via Facebook. Dus hoe wilt u dat ik mijn mond moet houden? Ja, ja,
2: ja. Ja.
5: Ik wil ermee stoppen, maar zij blijven doorgaan. En ik, ik, vind niet, uh, ik vind dat ze geen respect hebben voor u. En dat moet, uh, dat ja. moet, uh, moet niet kunnen. Dus vandaar dat hij ook gewoon reageert, zegt hij.
4: Ismee begon de grip op haar zoon te verliezen. Hij zonderde zich af en raakte buiten het zicht van Ismee, steeds verder verwikkeld in een gewelddadige scene waar zij geen weet van had.
5: Ik weet van hem dat hij met, uh, met rapper bezig was. Hij ging hier uh, in de weekenden en uh, tijdens de vakanties. Ging hij uh, bij mij uh, weg om in Amsterdam uh, naar de studio te gaan. En om te rappen en clips op te nemen en zo. Ja, ik moest het hebben van uh, berichtjes van mensen erbuiten die mij eigenlijk uh, duidelijk maakten van kijk, kijk waarmee je kind bezig is en uh, uh, volg even wat er aan de hand is. Toen ben ik uh, eigenlijk uh, verder gaan onderzoeken van wat, wat is er hier aan de hand. Gewelddadige teksten, sombere beats en... Uh, Elkaar doorboren met woorden en helaas ook met wapens. Er kwamen overigens weer bedreigingen en uh, hij mocht zelfs uh, niet naar school uh, uit veiligheidsredenen.
3: Ilaya kwam altijd bij haar knuffelen. Maar in korte tijd veranderde hij in een jongen die nauwelijks meer te bereiken was en niets meer van zich liet horen.
5: Echt uh, heel stil, nauwelijks praten, nauwelijks wat zeggen tegen me. Wat daarvoor niet het geval was. En hij had ook uh, contact met uh, de familie in Suriname. Want we, een, we hebben een uh, familie-app. En in één keer was hij die app. In één keer was, ik, uh, uh, was hij ook niet meer uh, bereikbaar. Ik heb uh, af en toe uh, contact met hem. Hij, uh, hij appt. En... Uh, Geeft aan van, uh, dat hij veilig is. Dus ja. Ik zeg van. Uh, negeer ze. Ik zeg. Als, ze als je ze negeert, dan stoppen ze wel automatisch. Ik zeg gewoon loslaten. Gewoon negeren. Als ze bezig zijn. Ze gewoon niks van aantrekken. Ik zeg. Want je bent meer dan dat. En uh, hij mag. Uh, schrijven over zijn pijn. of wat hem uh, bezighoudt. Maar uh, niet het, het, het bedreigen. En, en dissen. En. en met wapens en dat soort dingen bezig zijn. Dat, uh, dat wil ik niet, en uh, daar zal ik ervoor zorgen dat dat ook stopt.
1: Dat ik, dat ik, dat ik, dat ik jou niet tegen kan meekom dat aan het navigeren met de kompas. Zij vinden die zucht, zucht. Ik kan maar los. Ik ben in de, ik ben in de key. met millions, zij's met hun dus hij is geen civilian. No get back, allemaal op zijn ridiculous. We zien die weer frontline en we spinnen een in die GTD en we chingen hem. Die schade die je ziet dat verrichten we. Dingen die we doen, we hebben in het midden de jullie verliezen de tijd en we winnen Ik ben in de key met millions, is met hun dus hij is geen civilian.
4: Wat je hier hoort is het laatste nummer van Illya. Het verscheen eind september, kort nadat we zijn moeder spraken. In de videoclip is de gemaskerde Ilaya in het gezelschap van een grote groep andere gemaskerde jongens. Ze staan voor de Florijn. Dat is dezelfde flat waar vorig jaar Jerome groot van werd doodgestoken.
3: Kijk je goed naar de clip, dan zie je opeens wat psychotherapeut Erik Jongman bedoelde toen hij vertelde dat beschadigde jongens vaak veiligheid zoeken bij een groep of bij een bende. Daar staat Ilaya. De jongen die nog altijd boos is op God vanwege de moord op zijn broer. Hij heeft zich omringd met jongens die kracht uitstralen en met hun maskers en donkere kleding intimiderend overkomen. Ze zijn er voor elkaar en vormen een schild tegen geweld, verlies en vernedering. De videoclip en de teksten zijn één grote middelvinger naar Jeron's familie en vrienden. Het is een doelbewuste provocatie, bedoeld om het conflict tussen KSB en FOG nog verder op de spits te drijven.
4: Dat doet je afvragen. Is Elia nog te stoppen op het heilloze pad dat hij is ingeslagen? Dat is in ieder geval wel de hoop van zijn moeder. Zij willen ervoor zorgen dat Elia ophoudt met het bedreigen en dissen van zijn rivalen.
3: Maar wat als Elia zo diep in deze ruzie zit, dat hij zijn moeder niet meer kan horen? Of haar misschien niet eens meer wil horen? Is dat dan eigenlijk wel een manier denkbaar om jongens als Elia uit deze wereld te krijgen? Of moeten we ons erbij neerleggen dat we ze in deze fase van hun leven onherroepelijk kwijt zijn geraakt? Over een aantal mogelijke oplossingen voor dit lastige dilemma hoor je in aflevering 3 van Kleine Jongens Steken Niet.